0: Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902, der MSV Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. So, so. Da ist er also wieder. Der feine Herr. Einfach mitten im Jahr mal Urlaub nehmen, Freizeit haben. Es gibt also. Das ist natürlich nicht gut angekommen hier in der Redaktion. Tim ist zurück und äh, du siehst noch niemals
1: erholt aus. <lacht> ja. Das äh, sagen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich fühle mich natürlich bombastisch erholt, vielen Dank. Ähm, freue mich aber auch wieder hier zu sein, aber ich wurde ja auch bestens vertreten durch dich und durch Timo Düngen. Schöne Folge, habe ich mir angehört im Urlaub, hat mir sehr gut gefallen. Hört Hör doch
0: auf. Nein, ich freue mich auch, dass du wieder da bist, dass wir jetzt hier wieder in der regulären Besetzung Streifendienst 1902 aufzeichnen können. Aber es war natürlich schon ein bisschen auffällig, ne? da geht es einmal nicht nur um Sport, sondern um Politik. Und Tim ist weg.
1: Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Urlaub war lang, von langer Hand geplant. Also mir ist es dann auch vor ein paar Wochen ähm, oder beziehungsweise als es dann so Richtung ähm, Jahreshauptversammlung ging und wir schon mal drauf geguckt haben, ist mir dann auch irgendwann aufgefallen, oh, ich bin ja gar nicht da. Ja. Aber so ist dann halt. Das du hast so ja
0: ich, ich weiß, du hast du hast äh, sowohl den Printkollegen beim Tickern an der, nee. an, der, an der Feder gehangen und natürlich auch die unsere Nachbearbeitungsfolge gehört. Also, dich hat es ja trotzdem interessiert und dieses ganz große Spektakel, dazu, darüber haben wir jetzt, finde ich, auch zu Genüge geredet, hat es ja nicht gegeben. Mhm. Heute mal wieder eine normale Folge Streifendienst 1902 äh, und wir reden hauptsächlich über Sport. Was hältst du davon? Ja, ich bin dabei. Es ist ja letzte Woche dann so gewesen mit Timo, das war ja auch so ein bisschen äh, Nachbearbeitung und so ein bisschen, äh, wie war es damals mal gewesen, ne, und... Äh, Heute habe ich mir vorgenommen, dafür darfst du wieder ganz viele Zahlen wirbeln. Ich
1: hörte schon, ja. Damit du dich wohlfühlst
0: nach deiner Rückkehr.
1: Also ich sag mal so, ich werde mich zurückhalten, so dass wir das nicht überfrachten, aber haben natürlich jetzt, wo ich mal so ein bisschen vorgreifen darf, natürlich auch einen sehr interessanten Gegner äh, am Samstag an der Weder. <lacht> du sagst interessant, ich sag äh, gefährlich. Ich muss sagen, äh, Elversberg, ey.
0: Ich, du erinnerst dich an das Spiel in der Hinrunde, danach wurde ja gesagt, ja, es gibt ja solche und solche Drittligamannschaften, mit einigen können wir mithalten, mit einigen nicht, wenn du dich erinnerst, was der Hesskamp da damals ja, ja, gesagt genau, hat. Genau. Ähm, äh, vorher hieß es ja immer so, ja, in der dritten Liga kann jeder jeden schlagen, äh, dann nach Elversberg war so, äh, nee, doch nicht. Ähm, äh, das hat, wurde aber wieder relativiert, muss man sagen, aber ich will nur sagen, Elversberg hat ja einen Impact, Impact auf uns in der Hinrunde.
1: Ja, natürlich, also Elversberg war, ähm, beziehungsweise ganz kurz, wie meinst du das?
0: Ja, ich meine, diese Aussage, dass es dann doch Clubs in der dritten Liga gibt, die besser sind als so. der Durchschnitt, das hat man ja vorher so im MSV-Umfeld
1: nicht gehört. Nee, ähm, es fand dann tatsächlich ab diesem Zeitpunkt ja auch so ein bisschen ein Umdenken statt, auch in der Führungsetage, dass es wahrscheinlich eher wieder da in die Richtung geht, sich in der, im Mittelfeld kon zu konsolidieren ähm, im, und eher zu gucken, dass man, gerade in der Hinrunde, auch mit dem Spielstil, den wir in der Hinrunde hatten, eher zu gucken, dass man ein Polster aufbaut, dass man mit, den, mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Ähm, das war dann auch häufig geprägt von nicht so schönen Spielen. Wir hatten ja diese kleinen, dieses kleine Hoch. Ähm, und Elversberg hat uns Aber ja auch ein Tief. Ja, nein, dann vor, diesem, vor, vor diesem diesem Abstieg, wo wir, wo wir dann während der ganzen Saison dann in diesem Mittelfeld dust irgendwie so rumgekreucht genau. sind da, da sind wir dann ja dann auch drin geblieben zum Glück muss man sagen äh, Elversberg hat uns dann vielleicht schon so ein bisschen auf ähm, ja, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt Tja. man muss aber auch dazu sagen ähm, zu dem Zeitpunkt war der steile Aufstieg von Elversberg vielleicht schon ja der hatte sich schon an äh, oder der der hatte sich schon irgendwie abgezeichnet aber der war noch nicht so da, um so, dass man sagen würde, das ist jetzt hier der Safe-Aufsteiger Nummer 1 und inzwischen muss man ja fast davon ausgehen.
0: Obwohl, und da reden wir gleich intensiv drüber, die haben ja so einen kleinen Knick drin. Ich will das jetzt ja, nicht Schwächephase ja. nennen, äh, weil weil es ja noch keine Negativserie serie oder sowas. Ne? Da komme ich
1: gleich zu einem der, der genannten Zahlen, die du gerade gesagt hast. So, ich wusste doch, ich ja. kann
0: mich auf dich verlassen, Tim. Sehr schön. Lass uns aber erstmal ähm, gegen Halle reden. Eigentlich hast du schon einen guten, eine gute Überleitung gegeben, denn wir kommen ja von einer gewissen defensiven Kompaktheit mit äh, ja, geringerer offensiver Durchschlagskraft.
1: Aber wiederum
0: halt auch mit weniger Gegentoren. Das meine ich ja, kompakte Defensive, ja, ja. weniger ja, ja. Gegentore, aber ja, ja. auch weniger Durchschlagskraft. Zu der Raute, über die wir hier ja auch schon intensiver geredet haben, die zwar Torchancen und auch Tore in, äh, 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 häufiger zustande kommen lässt, aber unsere Gegentoranfälligkeit ist wiederum gleichzeitig gestiegen. Also so ein bisschen everything comes at a
1: price, ne? Ja, man muss dazu sagen, dass man ja versucht hat, dieses Rautensystem wirklich zu konsolidieren, dass man jetzt immer Raute spielt, es hat man ja. auch gegen Halle klar gesehen, dass Ziegner auch ähm, gegen die Aufstellung von Halle nicht umgestellt hat, auch nicht wirklich reagiert hat und sondern weiter seinen Stiefel so durchgezogen hat, muss man ja ganz klar sagen und ähm, ja... Es ist schön, dass wir vorne mehr Durchschlagskraft haben und man sieht das auch anhand der Zahlen. Ne? Wir spielen deutlich gefährlicher nach vorne. Daran, davon hat auch ein Spieler wie Julian Hetfer ganz klar profitiert. Klar. Das, ist, das, das ist ja das, was wir, woran wir uns so hochziehen. Ähm, auf der anderen Seite, klar, jetzt hast du immer das Ding, dass du zwei Dinger kassierst. hat ja auch hier Kollege Hermann Kevitz äh, von den Printmedien letztens auch gesagt. Wie sagt er so schön? Kannst, hast du das noch im Kopf?
0: Oh, lass mich überlegen. Ich, hab, ich fand, das, fand die Frage großartig formuliert. Ich hab, wir haben in der letzten Folge, glaube ich, schon drüber gesprochen. Wochen, ähm, irgendwie so nach dem Motto, ja, kriegt er jetzt immer zwei Gegentore? Ist, äh, wie wollt, wollen Sie das denn abstellen, Herr Ziegner? Es ging auf jeden Fall in die Richtung, ey, ähm, na, in den letzten Spielen immer mindestens zwei Dinger bekommen. Äh, hat er angefangen mit mit äh, äh, Oldenburg, zwei Gegentore. Oder wenn du, wenn du willst, Freiburg 2, hast ja auch 2 zu 0 verloren, zwei Gegentore. Oldenburg, zwei Gegentore. München, zwei Gegentore. Dresden, zwei Gegentore. fair drei Gegentore. Mhm. Und? Also die Frage war vor dem Spiel gegen den Hallischen FC. Halle jetzt auch wieder zwei Gegentore. Unglaublich. Ne? Es ja. ist, also du hast du reißt ja dein, dein Defensivfundament in dem Moment wieder ein. Also du kannst dir nichts davon kaufen, wenn du jetzt in der, in der Rückrunde wieder auf die Gegentore kommst, die du letztes Jahr kassiert hast. Oder letzte ich Saison, richtigerweise.
1: Ja, ich glaube, das passiert alles so ein bisschen sehenden Auges. Also dass wir in der Hinrunde halt versucht haben, uns dieses Polster anzufressen. Dass wir halt... Ähm, in der Rückrunde schon, auch mit Sicht, das ist, glaube ich, da passiert wirklich auch sehr viel schon auf Sicht auf die neue Saison. Was und ja gut Sicht, ist. Nein, und, und natürlich, und auch auf Sicht ähm, auf, auf, dieses, ne, auf dieses große äh, große Mission 2025, ja. ähm, dass wir ähm, einen Spielstil versuchen, ähm, ja, zu, wie soll man sagen, einen Spielstil so weiterzuentwickeln, dass der auch in der neuen Saison ähm, Fruchtet direkt. Mhm. Und das heißt auch, dass man, wenn man sehr eingespielt ist, eventuell nicht viele neue Spieler braucht, um das Ganze wieder loszutreten, sondern in ein vorhandenes, gesundes, funktionierendes Spielsystem äh, Leute integrieren kann. Das Ding ist, du sagtest es so schön, everything comes with a price. Es ist so, am Anfang der Saison haben wir Punkte angefressen. Dann wurde umgestellt so ein bisschen und es wurde halt gesagt, es wurde halt mehr riskiert und es wurde halt umgeworfen, diese defensive Sicherheit, um so ein bisschen zu gucken, was können wir auch nach vorne entwickeln und ähm, ja, man muss ja dazu sagen, du hast jetzt gerade die ganze Gegentorflut angesprochen. Mentalität. Das ist,
0: ey, nicht
1: falsch verstehen. Nee, nee. Das soll jetzt
0: nicht nur einfach äh, Kritik sein ohne Einordnung. Also das muss man dem MSV Duisburg wirklich lassen. Äh, wer äh, Malocher-Mentalität vermisst hat in den letzten Jahren, der soll der mal bitte ist, ins
1: Stadion kommen. Ohne
0: Scheiß. Mhm. Ey, keine Frage. Also diese, diese Comeback-Qualitäten, haben wir sie ja auch schon genannt, ähm, das kriegst du nur hin, wenn du im Kopf davon überzeugt bist, dass du es auch kannst. Ja. Ja. Also einmal gelingt dir das vielleicht auch als, verunsicherte, als verunsicherter Hühnerhaufen. Ja? Aber die Jungs da auf dem Platz haben jetzt mehrfach bewiesen, dass sie sich von Gegentoren nicht verunsichern lassen. Diese Verunsicherung ist gewichen. Jetzt musst du nur äh, ja, wieder Qualität in die Abwehrarbeit bekommen. Du kannst ja nicht immer sagen, ja okay, wir
1: gehen mal von zwei Gegentoren aus, müssen wir halt drei schießen. Du musst das aber mal so sehen. Würden wir so spielen, nach, wie wir nach vorne spielen, was nicht auch nicht immer klappt, was aber auch nicht immer gesund aussieht. Halle fand ich jetzt ja zum Beispiel ein ziemlich schwaches Spiel, das mich auch sehr geärgert hat, komme ich gleich noch zu. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, wenn wir jetzt so spielen würden, wie wir nach vorne spielen, nach Rückständen und auch mit der Mentalität und dann nicht noch diese Gegentorflut hätten, dann wären wir ja dann wären wir jetzt ja noch ein, eine Mannschaft, die einen Aufstieg mitspielen würde. Ja, würde ich so. nehmen. Nein, natürlich würde man das nehmen, aber... Ne, das, da da ist, An diesem Punkt ist die Mannschaft einfach noch nicht. Ja, Dementsprechend sage ich einfach, dieses Rautensystem, auch dieses dieser riskantere Weg, den Ziegner eingeschlagen hat ähm, in der Rückrunde, ähm, der ist für mich trotzdem ein positives Signal, auch auf die nächsten, äh, auf die nächste Spielzeit. Das ist ein System, dieses Rautensystem kann funktionieren, es funktioniert auch. Aber, und jetzt komme ich zu dem Aber, wir müssen gegen Mannschaften wie Halle, die sich darauf einstellen, auch Lösungen haben. Und ja. die hatten wir jetzt im Spiel gegen Halle nicht. Ähm, komme so ein bisschen drauf. Sollen wir in
0: die Analyse gehen? Ja, gerne ein bisschen. Also, also ich, ich mache nur mal eins, eins auf. Ne? Ähm, Halle kommt ins Spiel ja, und in der dritten Minute gibt es schon die erste erste Chance, die eigentlich fast drin ist. Ja, Pfosten so, so ein Volley mhm. an Pfosten, ja. Mhm. Ähm, und ähm, es war eine intensive erste Halbzeit, muss man sagen. Also ich fand die, fand die also so, so objektiv betrachtet, boah, voll intensiv. Also es war ja wirklich eine, 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 da war richtig, richtig Bewegung drin, ja. Aber dann schaffst du es wieder nicht, richtig dein Spiel zu machen und du wirst mir jetzt erklären, warum das so gewesen ist.
1: Es lag vor allem daran, dass der neue Trainer der Hallenser, Sretoristic, sich so ein bisschen darauf eingestellt hat. Sie haben mit einem 3-4-3 gespielt. Und, beziehungsweise einem 3-4-1-2, aber das wird dann halt in der Bewegung ein 3-4-3. Und da haben wir ein Riesenproblem mit, weil unsere Außen müssen dann sehr viel, müssen dann sehr viel Arbeit leisten. Und schaffen es nicht äh, wirklich Impact zu haben. Das heißt, dass halt auch die Achter, in dem Fall waren es und frei, immer wieder Räume auf der Seite zulaufen mussten. Ja. Und da haben wir das Problem, dass wir dann immer wieder schnell überspielt wurden, ne? weil die Raute sich ja immer wieder zusammenzieht in. in im Mittelfeld schafft sie es da häufig, Überlegenheit äh, oder, oder sich äh, Chancen zu, zu kreieren. Aber wenn man dann überlaufen wird von den drei Stürmern, das waren in dem Fall Stetzig, Bolicki und äh, Zimmerschied, ja. die das hat man immer wieder gesehen, die haben es immer wieder überlaufen. Das war Schwerstarbeit dann für die Außen, und ähm, unsere Außenverteidiger waren dann hinten durch diese drei Stürmer immer gebunden. Und dann hat die, dann muss die Raute halt immer wieder zulaufen, ne? Also die beiden Außen Stehlin und frei. Und das sind halt Ausputzer stelin und frei, sind aber dann nicht die typischen Schienenspieler. Ne? Das heißt, du hast dann nicht so viel Tempo auf die Außen gebracht. Und dann hast du natürlich einen Hetfer. Und einen Geert, ein Geert, leider eher ein, ein, ein Strafraumstürmer mit einem Tank, Wexen. wie ich ja also Genau, genau. Sage. Und ein Hetwa, ähm, der, der das dann immer wieder mal geschafft hat, sich freizulaufen und auch immer wieder ja. die ähm, Position irgendwie so einzunehmen, das dann die, die Räume zu nutzen, die Stelin und Freie oder unsere Außenverteidiger leider nicht hatten. Ähm, muss aber dazu sagen, dass ich auch die Lösung mit Stoppelkampf als Zehner relativ unglücklich fand. Ähm, der ist so ein bisschen, der, der, ist, der ist so ein bisschen verpufft leider.
0: Hättest du dir so ein Sturmdo Stoppelkampf, war gewünscht, da hatten wir also Timo und ich haben da letzte Woche drüber geredet, dass das so eine Option gewesen, also eine Option gewesen wäre, die wir durchaus mal interessant gefunden hätten.
1: Ich hätte mir tatsächlich mehr gewünscht. Ähm, dass man das so ein bisschen dass man unsere Raute so ein bisschen aufweicht und dann eher so ein 433draus macht. Also okay, es
0: geht eher darum. Ich meine, du hast das ja jetzt eingangs schon angerissen, dass du dass du hingehst als Thorsten Ziegner und sagst ja die Raute, das ist unser das ist unser Ding. Das, das ist, unser ist unser System. Ja. ja also aber wenn wir einen Gegner haben wie Halle, dann müssen wir darauf reagieren und nicht stumpf
1: und nicht das Ding sein. runterspielen. Und Genau. Und das hatte ich das Gefühl, das war so ein bisschen so, ähm, weil wir haben ja auch, wir sind ja auch sehr hoch angelaufen mit Geert und mit Hetwa. Und auch Stoppelkampf, der dann so ein bisschen in der Luft hing. Und dann war es halt auch so, dass, äh, Halle immer schön uns überspielen konnte. Ja. Ne? Und das, dann sah das immer so ein bisschen doof aus teilweise. Jetzt kann
0: und natürlich der Raute-Only-Fanclub sagen, na ja. Du kriegst zwar früh das Gegentor, aber dafür gleicht Marvin Buckalords ja auch zeitnah äh, aus, wenige Minuten später, glaube ich.
1: Ja, richtig. Das war nach einer Ecke. Ne? Die tropfte ab und ging dann an den Strafraumrand und Buckalords hat den reingemacht. Ja, einfach abgezogen. Ja. Ja. Einfach abgezogen. Ne? Ein bisschen Sonntagsschussmäßig. Hätte ich auch gar nicht. Im ersten Moment dachte ich so, yo, aber ey. Ne? Gutes Ding. Ähm, ich hatte auch. Tatsächlich hat sich bei mir auch in den letzten Spielen auch so eine andere Einstellung eingestellt. Ich war nicht sonderlich nervös nach dem 0-1, muss ich sagen. Also ich
0: Das ist eine interessante, also aus Fansicht muss man sagen, ist das eine sehr interessante Entwicklung. Es ist schön zu wissen, dass es dir auch so geht. Ich habe in der vergangenen Saison Spiele nach einem 0-1 schon abgeschrieben. Jo. Da war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, ja, jetzt ist ja Selbstbewusstsein war eh nicht da Hättest und jetzt einen Bierstand stellen können. Jetzt liegen sie am jo. Boden, genau, jetzt kannst du auch, äh, kannst du auch zum, zum Bierwagen gehen jo. und äh, da mit den, mit den Damen und Herren ein bisschen nett äh, schnacken und noch zwei, drei Bier holen, Krakauer einpacken und nach Hause. Ne? Mhm, genau. Äh, das ist äh,
1: jetzt nicht mehr so. tatsächlich. Das ist die Mentalitätssache und dann wird dann auch mal abgezogen, denn dass, da, dass der dann reingeht, okay, Glück des Tüchtigen würde ich jo. dann in dem Fall sagen, 1-1 dann. Ähm, ja, so stand es dann auch zur Pause fand ich aber es hatte aber wirklich ein Geschmäckle ich habe mir nämlich schon gedacht das war es doch nicht und Halle war insgesamt die griffigere Mannschaft in meinen Augen gerade in der ersten Halbzeit und das lag halt wie gesagt an der angesprochenen Sache dass wir nicht wirklich darauf reagiert haben ähm, wie Halle uns versucht zu spielen und das ja ist ähm, vielleicht auch daran geschuldet dass ne, Ziegner sagt Raute only und wir machen das jetzt, und das muss auch in solchen Situationen klappen. Da fehlt uns aber in meinen Augen auch so ein bisschen das Spielermaterial. Ich wollte gerade hm? fragen:
0: Also, kann eine Raute, also, du redest ja davon, dass du dich taktisch einrichten musst auf solche Gegner und dann sagen musst, okay, wir, wir weichen dann vielleicht temporär mal ab von der Raute. Wie mache ich so einen, wie mache ich die Raute so wie der MSV? Sie spielt denn dicht? Welche Spieler brauche ich?
1: Das ist eine gute Frage. Wie mache ich die Raute dicht? Eigentlich ist es, was Dichtmachen angeht, ist das mit diesem mit diesem Dreigestirn Stelin bakalotz frei eigentlich schon eine nach Auf hinten. Papier finde ich eigentlich das, ganz Ist das ein dichter Riegel. Das Problem ist halt, dass du wenig, wie man so schön leute sagt, in Motion kommst, in Bewegung kommst, wenn der Gegner halt auch mitspielt. Wie Halle es ja getan hat mit den ja. drei Sturmspitzen. Ja. Na, dann bist du halt häufig hinten gebunden, beziehungsweise die Außenverteidiger sind hinten gebunden und dann erwarte von einem Stirlin und im Frei die für mich, also ein Stirlin und ein Bacalots halt als Ausputzer noch Mehr als ein frei vielleicht. Ähm, die sind dann ja nicht die Leute, die dann sagen, okay, dann weiche ich auf die Außen aus, mach ja. das Spiel breit. Und ähm, ja, dann hast du leider das Problem, ähm, dass dir dann so ein bisschen das Tempo fehlt. Was könnte, was könnte da helfen? Es wurde ja dann in der zweiten Halbzeit, ähm, wurde ja so ein bisschen reagiert tatsächlich. Ähm, es wurde ja hier ähm, gebracht für Stellin
0: Knoll für Bakalord
1: Und Knoll war mal wieder am Start ne? ja. ähm, bin, ähm, Ist mir jetzt nicht sonderlich negativ aufgefallen Jetzt aber auch nicht Jetzt auch natürlich jetzt nicht der, der Zeitpunkt oder das Spiel Wo ich jetzt sagen würde, da gucke ich jetzt auf einen Knoll Wo man dann auch schnell hinter einem, Rück, einem Rückstand Wieder hinterherläuft, fand aber die Entscheidung hier zu bringen sehr mutig Ne, zeigt natürlich auch, dass man dann auch gewillt ist zu sagen, wir wollen jetzt hier mehr riskieren. Ne?
0: Dann kommt Barki in der, ich habe gerade nachgeguckt, 57. Minute, mhm. so dieser Impuls, so das ist jetzt hier der, also dieser offensive Und dann Impuls so dann ja. in der 58. Ja, ja, genau. äh, fällt das 2 zu 1 für Halle. Ähm, ja, ist dann vielleicht auch einfach Bad Luck.
1: Ja. Also, das, aber es zeigt halt schon die Marschrichtung, die Ziegner da auch vorgeben möchte. Es ist dieses mutigere Anlaufen, es ist das mutigere nach vorne spielen mit dem Risiko, dass man hinten was kassiert. Ne?
0: Aber dann wieder Moralakt 2, keine zwei Minuten später, 2 zu 2 und wer trifft? Ja.
1: Marvin Ajani. Der ex Wie könnte es anders sein? Der Fußball schreibt immer die schnulzigsten und schönsten ja, Geschichten. Der Mann, ähm, der, glaube ich, auch von Thorsten Ziegner in Halle damals groß gemacht wurde, trifft gegen seinen alten Verein. Einziges Saisontor. Ja, erstes Saisontor von ihm. Und, ähm, ja, hat mich natürlich jetzt irgendwie gefreut für ihn. Ist für so einen Fußballer natürlich auch was Besonderes. Muss aber auch dazu sagen, man muss auch dazu sagen, ähm, Ajani kam ähm, ja für wen äh, kam ja ähm, jetzt in die Viererkette rein vor dem Spiel ähm, für für Bitter. Ne? Ja. Bitter Fälscher, keine Option. Bitter mhm. gelb
0: gesperrt Fälscher nach wie genau. vor.
1: Verletzt, genau. Ja. Ähm, da, als ich das an der Aufstellung sah, dachte ich mir so, ah. Oh, hm. Aber es war halt natürlich dann auch die Idee zu sagen, man schiebt mit den Außenverteidigern wie Mogultai und Ajani die gerade eher nach vorne gut sind, halt viel nach vorne. Das ist uns aber Da ist uns aber leider halt eben schnell der Zahn gezogen worden. Eben weil die sehr häufig in der Abwehrarbeit gebunden wurden, hat sich dann ja letzten Endes doch ausgezahlt. Ich möchte aber auch dazu sagen... Ähm, dass ich glaube/schrägstrich/hoffe es tut mir wirklich leid dass Marvin Ajani nächste Saison einen anderen Arbeitgeber hat also das war so ein bisschen für mich ist das ist das sehr ist das eine schwierige Personalie ich finde den nach wie vor gut ich finde der hat aber bei uns um das mal ganz kurz anzusprechen ähm, der hat bei uns schrecklich stagniert ich habe den bei Halle damals gesehen und als der, und fand den genial und ähm, ja, als er zu uns kam, war ich hyped ein bisschen und dachte mir super geil, das, das ist eine gute Verpflichtung und er, ich fand das, ich finde das sehr sehr schade. Ich möchte das jetzt gar nicht so negativ drehen. Ich finde das sehr sehr schade, dass Marvin Ajani sich bei uns nicht weiterentwickeln konnte und sich für höhere Aufgaben empfehlen konnte. Jetzt ähm, glaube ich auch nicht, dass äh, Ajani für bei uns ähm, weiterhin eine Zukunft hat.
0: Ich glaube, dass das ein guter Fußballer ist, aber äh, ich meine, äh, wie, du, wie du schon beschrieben hast, unglücklich für den MSV und er viele viele Spiele, wo er wirklich ein paar Kollegen von mir nennen die immer Holzbein schon. Das ja. willst du natürlich als Drittliga-Fußballer nicht sein, ne? Nee, klar. Wenn wir von Ajani nochmal weggehen und ja, uns genau. die letzten 30 Minuten dieses Spiels angucken, ja, ich meine, äh, Kölle hat dann ist
1: noch nochmal reingekommen, Push irgendwann für Stoppelkamp, König für Giert. Mhm. Ähm. König mal wieder sehr spät natürlich reingekommen, aber ich auch König ist für mich so eine wo wir gerade bei Personalien sind und schon mal so ein bisschen Richtung Sommer gucken, auch für mich eine Personalie, wo ich sage, sehe ich auch keine Zukunft leider.
0: Ja. Konnte sich nicht so richtig beweisen, hat ja ne, 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 durch Corona und ja, ja wenig ja. Einsatzzeiten. Aber er muss ja dann auch im Training nie die Leistungen gezeigt haben am Ende des Tages, wo dann so ein Thorsten Ziegner plus Team sagt, yo, du kriegst jetzt mal deinen Startelf-Einsatz. Ja, ja, ja. Gilt ja nicht mehr für Julian Hetwa. Und wenn man Halle abschließen will, dann muss man über ihn sprechen. Denn der hätte das Ding noch machen können. Das ist Also Julian Hetwa macht mir Spaß in den vergangenen Wochen. Ne? Mhm, aber er braucht... Viele, viele Chancen nach wie vor und ähm, ja, wurde von Freier bedient in der Nachspielzeit und äh, ist dann im 1 zu 1 gegen den Torwart nicht durchgekommen. Mhm. Ähm, ja, ist bitter. Das sind, es ist bitter. Es ist bitter, klar, aber äh, der Junge macht sich. Vielleicht braucht er noch seine zwei, drei Tore und wird dann Kaltschneuziger, aber das fehlt ihm definitiv noch, die Kaltschnäuzigkeit.
1: Gegen Oldenburg fand ich das überragend. Da dachte ich so, oh, wow, sehe ich hier denselben Header wie, 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 wie wir ihn kennen? Ähm, es, ich hab so ein bisschen Angst, dass sowas an man sieht das in jeder Aktion, dass das an dem Het war ja nagt,
0: ne? Boah, ey, ohne Scheiß, wie oft der in Halle den Rasen verkloppt hat nach Abpfiff auch oder ja, nach ja. seiner vergehenden Chance, ne? Ich sag dir, die haben jetzt die Greenkeeper, ne? die haben da jetzt noch Löcher zu stopfen, weil der bis aufs Grundwasser durchgeboxt hat, den Platz. Also, äh, das na, also ja, das sieht man dem das hat Jungen. Das auch an. schon
1: gegen Ferg die ganzen vergebenen Chancen. Ja, das, äh, war jetzt, das zog sich jetzt ja so durch, wie er dann das Trikot über den Kopf zieht ja, und, ja. Sich, und sich zerfleischt. Finde ich und aber
0: erstmal sehr sympathisch, muss ich
1: sagen. Natürlich, das zeigt ja auch den Willen und ich hoffe aber einfach, dass er sich davon nicht beirren lässt. Ich ja. hoffe wirklich einfach, dass er weiter an seinem, an diesem guten Lauf, den er hat, festhält, weil wie gesagt, die Chancen, die er sich erarbeitet, die musst du dir auch erstmal so erarbeiten, die ja. Wege und das stimmt mich positiv und auch Ziegner hat ihn ja nach dem Spiel in Schutz genommen.
0: Ja, und das ist auch vollkommen richtig so. Ich meine, der, der, der Typ äh, ist immer noch blutjung, der findet jetzt langsam seinen Weg und ähm, ich hoffe einfach, dass er dieses dieses Päckchen, ähm, wie soll man es nennen, Druck, was er trägt, diese, diese, diese ja, was Kaltschneutigkeit halt verändert, ne, mhm. dieses sich zu viele Gedanken machen, das ist, glaube ich, ne wenn du dir dann als als Offensivspieler auf dem Weg alleine zum Torwart noch zu viele Gedanken machst, das ist das, was dich hemmt und mhm. ich hoffe, das kann der Schritt für Schritt ablegen, weil, ähm, ich glaube, es gibt kein, ka kaum einen MSV-Fan, der sagt, der Junge hat uns in den letzten Wochen keinen Spaß gemacht, abseits von den vergebenen Chancen, ähm,
1: ich würde gerne mit dir noch ganz kurz über die rote Karte für Redemann sprechen. Ach,
0: hör mir auf. Also ganz ehrlich, Was das, das ist das doch denn, generell bitte? die Schieds. Wir haben gar nicht über die Schiedsrichterleistung gesprochen. Da kann Michael man generell Bacher,
1: es war unter aller. Kanon. Da kann man,
0: da kann man äh, über einige Dinge noch reden. In der ersten Halbzeit hätten wir zum Beispiel auch einen Elva bekommen müssen. Ja, da gab es Handspielen. ein Handspiel ja, ja. ne? Guck mal, das habe ich schon wieder fast verdrängt, wie schlecht die Schiedsrichterleistung war. Und das ist ja noch niemals in eine Richtung gekippt. Du kannst ja jetzt nicht sagen, hier Schieber, 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 der hat die eine Mannschaft oder die andere übervorteilt. Das war einfach schlecht ja, gepfiffen. der war beidseitig
1: beschissen. Ne? Das richtig. war einfach schlecht gepfiffen.
0: Mhm. Ähm, ja, diese rote Karte, gut, dass du es ansprichst. Jetzt kann ich mich nochmal richtig aufregen. Da war ich nämlich wirklich wütend. Einfach weil weil ich meine, du hast da die Verantwortung, dass das Spiel vernünftig läuft, ja? Und das verzerrt doch das, was sportlich passiert, wenn du so eine Kackpfeife da lieferst. No. Ja, und diese rote Karte, ich meine, nehme ich, aber ja, ja, ja. Dann, dann hast du natürlich. In dem Moment haben wir natürlich als als MSV-Fans einen Vorteil. Aber wie kann man das als Tätigkeit pfeifen? Wie soll das denn passieren? Wie? In welcher Welt? Der hat da das war ja noch niemals ein richtiger Schubser. Der hat ihn geschubst. Ja, das aber war ein Stoß. Vielleicht. Aber der
1: Schubser. So ein, so ein leichter Stoß. Der hat sich ja aus den Klammern befreit. Ja, es, ich fand eine eine schon in der ich weiß nicht ob es noch in der ersten Halbzeit war. Es gab eine Aktion wo der Hallenser den Ball gegen Stoppelkamp meine ich, war es, spielt, aber auch Stoppel der Länge nach umsetzt.
0: Ach so, die Nummer, ja, ne? wo er, er faul für, Halle, für Halle, Halle gepfiffen hat, ja, ja, Ey, ja. ja, ja. Ich, da habe ich
1: schon gedacht, alles klar. Und Michael Bacher ist einfach auch schon ähm, häufiger negativ aufgefallen in den Spielen. Ich finde, der ist absolut unter aller Würde, der Typ. Also, tut mir leid. Ähm, ich hoffe, dass wir den diese Saison nicht nochmal irgendwie kriegen müssen. Ja. Das tut auch jede andere Mannschaft auch in der zweiten Liga, da pfeift er ja auch. Tut er mir tut mir leid, wenn der ähm, ja, pfeift, wenn der Ey, pfeift. ganz
0: ehrlich, ich, ich weiß, das ist voll äh, Schubladen denken und und Klischees und so, ne? Mhm. Aber wenn ich so rote Karten sehe, ne? Mhm. Dann denke ich direkt zwangsläufig Wettmafia. <lacht> Das ist ein ich will ey, nee, vielleicht ist so es ein schlechtes Spiel. <lacht> nee, also, weiß ich ja nicht, wer da einen Schein hatte auf rote Karte. Wann wurde der runtergestellt? Ich habe es gar nicht mehr offen.
1: Ja, ich glaube in in einer 88. Minute oder so, lass mich was, was ich
0: da mit 84 sehe ich gerade. 84 so, genau, ja. Nein, weil also so ein Unvermögen, das ist ja ein DFB-Schiedsrichter. Ja, ich mhm. mich kann mir da manchmal keine andere Herleitung für aus der Nase ziehen. Wie kann man der Stand doch da jeder sieht, dass das kein Rot war. Ja, und wie gesagt, das ist ja nur, wie du schon richtig gesagt hast, das ist ja nur die Krönung dieser schlechten Leistung gewesen. Aber gut, ist ja jetzt auch vorbei. Äh, gut, dass es nochmal angesprochen hast. Also das ist ähm, Dritte Liga als Profifußball. Dann darf ich auch Profi-Schiedsrichter erwarten. Ja. Ich bin ja eigentlich gegen Schiedsrichter-Bashing, aber das ja, war voll. eine schlechte Leistung. Das
1: war super schlecht. Und wie gesagt, Michael Bacher ist da, da der, der trifft's, da der trifft's, der trifft's, du leidst mir, da trifft's leider nicht den Falschen. Ja. Wollen wir damit... Äh, hast du noch was zu Halle? Oder wollen wir... Äh, du, nee, du hast mich gerade noch mal reingezogen. Ja, so <lacht>
0: gezogen, ist ich wollte schon zu Elversberg überleiten, aber dann mach du. Dann denkst du dir eine tolle Überleitung aus. Tja. Apropos Fußball. Wir spielen ja gegen Elversberg. <lacht> ähm,
1: nein. Um's, um's, machen wir es rund. Wieder eine Mentalitätsleistung der Mannschaft. Wieder gezeigt, dass die Mannschaft Herz hat, dass die Mannschaft sich zerreißt. Wir hatten es am Anfang der Folge jetzt auch schon angesprochen. Ja. Und dieses... Diese Mentalität nehmen wir mit... Jetzt und dann schauen wir auf den nächsten Gegner. Das ist Elversberg und Elversberg ist nach wie vor die Nummer 1 der dritten Liga. Yep. Haben uns äh, im Hinspiel 3: 0 verprügelt. Rasiert. Muss man aber dazu sagen, ich fand, dass das 3: 0 zu hoch war. Aber insgesamt ähm, haben sie nach dem 1: 0 verwaltet, dann irgendwie nochmal mal irgendwann ähm, Ball nach vorne kriegt 2: 0 und das 3: 0 war dann so hier nimmt den nehmt ihr auch noch. Ne, und dann war das Spiel schon gelaufen, das Spiel sah im Hinspiel aber auch für mich die ganze Zeit nicht so aus, als hätten wir irgendwie nur den Hauch einer Chance ja. irgendwie. Also ja, so ein bisschen Erinnerung zumindest. Ja, und jetzt kommt eine Mannschaft ähm, zu uns an die Wedau, der zwar, wie gesagt, noch Tabellenführer ist, aber in der letzten Zeit doch tatsächlich Federn lässt.
0: Ja, wir haben ja immer davon geredet, wann kommt der Victoria berlin einbruch Wir haben ja, also zumindest spekuliert, vermutet, äh, naiv wie wir sind, dass äh, das irgendwie in der laufenden Hinrunde noch passiert. Es mhm. ist definitiv nicht passiert. Die, der Erfolg spricht für Elversberg. Ich meine, wenn man das einmal runterbetet, die stehen da mit 63 Punkten immer noch auf dem ersten Tabellenplatz dahinter. Freiburg 2,59. Irrelevant fürs Aufstiegsrennen. So
1: ist es nämlich. Das heißt ja, das macht es noch unwahrscheinlich, so wahrscheinlicher, dadurch, dass Freiburg 2 nicht aufsteigen kann, dass die Elversberger ja aufsteigen.
0: Und dann kommt, und jetzt wird es ja interessant: Wiesbaden mit 53 Punkten. Also zwischen Platz 1 und dem eigentlichen Platz 2, ja. ja, um das mal so zu nennen, sind immer noch 10 Punkte. Eben, und ja. ja, es gibt ein Tief. Das besteht jetzt aber nicht unbedingt aus einer äh, Niederlagenserie, sondern mhm. eher aus einer Sieglosserie.
1: Ja, aber man war ja schon so drauf gepolt, dass die irgendwie alles gewinnen. Ne? Ja, Und dann tatsächlich. einen Aufsteiger, ein Regionalliga-Aufsteiger, muss man sich mal vorstellen. Naja, egal. Ne, sie hatten dann mehrere Spiele, die sie nicht gewonnen Zuletzt haben sie gegen Ferl allerdings gewonnen. Ähm, davor haben sie übrigens auch nur 1-1 gegen Halle gespielt. Stimmt. Ne? Und weil Halle ist auf jeden Fall, ähm, um es nochmal ganz kurz zu sagen, Halle, Ne, ist ein Gegner, der ja auf dem aufsteigenden Ast war, dementsprechend auch ähm, 2 zu 2 nehme ich, egal. Okay. Ne, ähm, und davor halt 1 zu 1 gegen 1860, 2 zu 2 gegen Meppen, Metten, äh, verloren gegen Waldhof, unentschieden gegen Dresden. Ne? Ähm, und davor halt Pflichtsiege, würde ich sie so nennen, gegen Zwickau, Oldenburg. Ähm, dann vor, und dann auch ähm, ziemlich stark gegen Saarbrücken ähm, im Derby. Und das war, natürlich, das war natürlich das war natürlich ein Ausrufezeichen. Und spätestens nach dem 4-0 in, Sa in Saarbrücken selbst habe ich gedacht: alles klar, ähm, diese Mannschaft steigt auf. Wer in Saarbrücken im Derby so auftritt, ähm, da, da, da habe ich keine Zweifel mehr. Man muss aber dazu sagen: Für mich zeigt die Formkurve schon allein deshalb mich nach oben. Wenn wir nämlich mal auf die Formtabelle gucken, die mir immer wieder gerne Mut macht, <lacht> da sind wir Tabellennachbarn tatsächlich. Sag an. Der MSV ist 12. Und äh, Ach, Elversberg ist Elfter. Also die haben äh, in den letzten fünf Spielen ähm, auch nur sechs Punkte geholt. Ne? Das musst du mal sehen. Also und äh, ja, sieben, sieben Tore, sieben Gegentore ausgeglichen. Und wir haben sechs Punkte geholt, äh, genauso. Und äh, haben ein leicht negatives Torverhältnis, 10 zu 11. Aber hey das müsste doch Mut machen. Und gerade mit der Mentalität, Mannschaften, die es geschafft haben, mit viel Herz gegen die ähm, gegen die Ferle aufzutreten, die haben es schon mal geschafft, den Bein zu Mein Gott. Ich, was ist da los? Elversberger, Ferl, Ferl, Halle, Ferl, Ferl, Halle. Ähm, ich glaube, du
0: hast noch, äh, also Elversberg hat ja zuletzt so, Ferl geschlagen. So. Das hat wahrscheinlich noch nachgehalten. Es ist
1: spät, ich mache momentan die Nachrichten. Ich, ich <lacht> ja, Timmy ist müde. Ich habe schon den ganzen Tag in den Knochen. Nee, aber ähm, ich, das macht mir auf jeden Fall schon mal Mut. Ähm, was mir weniger Mut macht, ist die <lacht> Auswärtsbilanz, um jetzt direkt mal so, wieder so ein bisschen äh, Wasser in den Wein zu kippen. Die Auswärtsbilanz der äh, Elversberger ist unglaublich. Neun Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen. Platz eins.
0: Und wir sind jetzt ja, ja...
1: Heimbilanz? Weißt du, wo wa wir uh, so yeah. zu tippen? Wel welcher Platz sind wir in der Heimbilanz? Ohne, dass ich jetzt drauf gucke...
0: Hm, ja, wir sind natürlich eine absolute Heimmacht, das mhm. weiß jeder, der regelmäßig ins Stadion geht. Äh, ich sag, wir sind Platz 13. Ach, Platz 16. Ah, was? Das ist ja fast ein Abstiegsplatz. <lacht> ja. Scheiße. Okay, ja, das ist äh, nach, also ich meine, ich weiß es, ich bin ja immer da, äh, nur wenn man es so schwarz auf weiß sieht, okay, heftig. Mhm, ähm, ja. Das ist natürlich jetzt äh, aus rein statistischer Sicht nicht so fein für uns.
1: Also Heimspiele brauchen wir nicht drüber zu sprechen, weiß jeder, der a. diesen Podcast verfolgt und b. es mit dem MSV hält, was ja bei beidem wahrscheinlich so der Fall ist, das äh, ergänzt sich ja gegenseitig. Heimspiele sind diese Saison leider nicht unsere große Stärke. Ich sehe aber tatsächlich die Entwicklung. Die ich sehe ich seh, ich seh die Entwicklung natürlich und ähm, ey, andere Statistik auch noch, wir haben erst einmal zu, gegen die wir zu Hause gespielt, jetzt in der Heimbilanz haben wir zumindest äh, 1-0 ne, in der Saison äh, 13-14.
0: Um, jetzt habe ich natürlich gesagt, ich will Vor heute. Vor dieser Saison natürlich. Ich will heute zahlen. Ne? Hm. Erzähl mir ein bisschen was. Was ist, wie spielen El die Elversberger?
1: Wir spielen die Elversberger. Die Elversberger spielen halt ein 4-4-2 und verschieben sehr viel. Also die haben, ähm, die haben das Ding, dass sie sich ähm, sehr viel über Ball Sie haben sehr, sehr viel Ballbesitz. Ne? Und ähm, da muss man noch dazu sagen, also ähm, die sind. Mit 53% Ballbesitz gehören die zum oberen Drittel der Liga, die ähm, versuchen alles spielerisch zu lösen, nutzen die gesamte Breite des Platzes, um schnell zu verschieben und halt, und da sehe ich halt auch so ein Ding, um halt ähm, Mannschaften quasi immer wieder ähm, aus der Reserve zu locken und Lücken zu reißen, ne, da wird alles spielerisch gelöst, du siehst kaum lange Bälle, das ist natürlich ein Problem. Ne, Mannschaften, die hoch anlaufen, äh, werden davon überrascht, dass die Mannschaft sehr viele spielerische Lösungen findet und dann es schnell schafft, irgendwie durch Verlagerungen nach vorne zu kommen. Ne, der Ball wird dann, hat viele Stationen und kommt dann viel über die Flügel. Die Flügel sind übrigens, die Flügelspieler sind brandgefährlich. Ähm, wird der Ball nach vorne transportiert und dann hast du da vorne einen Luca Schnellbacher und einen Nick Woltemade, Leihgabe von äh, Werder Bremen, die das auch noch ummünzen. Ne, ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass sie dann noch ähm, es schaffen, selbst aus Situationen, die nicht unbedingt eine ne Tor- oder eine Torchance, oder die nach, sagen wir so, die nach, nach einer Torschance schreien, auch noch zu Torchancen zu machen. Jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingswert. Der Expected Goal-Wert. Ah,
0: ich wusste es. Kommen ist er wieder da, reden wir über Expected Goal-Wert. Aber okay. Ist, der Expected
1: Goal-Wert ne, ist, ist 58. Der reale Goalwert, also wie viele Tore sie wirklich geschossen haben, ist 66. Also das die schießen mehr Tore als ihr als, Expected Goalwert. Äh, ne? Expected Goal. Ne? Ist das als, ein Glitch in der Matrix? Das ist halt Expected Goal. Es berechnet ja nur quasi alle Chancen äh, im, 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 in Spielen zusammen und sagt in solchen und solchen und solchen Situationen fällt meistens ein Tor. Und die schaffen es halt noch in Situationen, wo der Expected Goalwert sagen würde, da würde es bis jetzt nicht zwingend ein Tor fallen.
0: Ja, nee, ich bin jetzt, äh, stimmt mich alles
1: optimistisch, habe ich richtig Bock schon auf Samstag. Ja, was, was soll ich sagen, ich gebe gut, dann gut, dann drehen wir es nochmal, ich habe ja gerade von Lukas Schnellbacher <lacht> gesprochen, ja. Lukas Schnellbacher ist rot gesperrt. Also der beste Stürmer der äh, Elversberger Das Welt. sind
0: die Informationen, die ich haben will, Timmy.
1: Ja, also Lukas Schnellbacher wird uns nicht ein einschenken. Ist mit 13 Toren ihr Top-Torschütze. Wir müssen aber dann natürlich auf Leute wie einen Jannik Rochelt, den links außen aufpassen, oder einen Manuel Feil. Jannik Rochelt, das, hat, das sind Stoppelkampfwerte. Neun Tore, elf Vorlagen. Genau, ne? Und äh, Manuel Feil hat auch zehn Vorlagen, der ja seinen Gegenpart auf der anderen Seite. Dazu kommt, dass die alle dass die Elversberger alle torgefährlich sind. Also, die haben, da haben so viele Spieler schon ein Tor geschossen diese Saison. Da, 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 Die schießen aus allen Lagen und treffen auch aus allen Lagen. Ja. Oder zumindest vor ihrer kleinen Durststrecke jetzt. Also, das, das ist natürlich gefährlich. Ne? Dann hast du noch, einen, wie gesagt, einen angesprochenen Nick Woltemade im Sturm. Oder auch mal einen Kevin Coffey, der ähm, Uraltstürmer mit 36, der da teilweise auch noch irgendwie sich mitziehen lässt von den Jungen. Ja, ähm... Ja, es, es ist es ist schwierig ähm, jetzt da so viel Optimismus aufzubringen, weil die Mannschaft einfach wirklich, ich meine über ihrem Leistungsniveau spielt. Ist ja auch
0: eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, Tim, scheißegal, weil wir sind sowieso da. Ja. Ob da jetzt, ob da jetzt der VfB Oldenburg kommt, Dynamo Dresden, München oder Elversberg oder von mir aus auch der FC Bayern München, äh, das äh, beeinflusst unsere Entscheidung, ins Stadion zu gehen, ja nun wirklich nicht. Ähm, Bevor wir für heute Schicht machen, müssen wir aber noch eine Sache ansprechen. Ich wollte die eigentlich eingangs ansprechen, aber mm. habe es irgendwie vergessen. Ein paar Leute haben gefragt, was mit Onkel Kobi ist.
1: Ja, dann erzähl den Leuten mal.
0: Also wir haben ein Problem und vielleicht könnt ihr dabei helfen. Also euer Feedback ist da immer gerne auf allen möglichen Kanälen, Facebook, Instagram, einfach bei Radio Duisburg schreiben, sehr gerne gesehen. Äh, Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner, hieß ja das Format. Und äh, ich weiß es nicht, ich finde es langweilig, immer den gleichen Onkel Kobi zu spielen. Also wir würden ja jetzt nochmal einen Elversberger Onkel Kobi spielen, den es ja eh schon gibt. Und deshalb haben wir überlegt, das Format so ein bisschen umzumünzen. Meine Idee wäre, Onkel Kobi erklärt Dinge, die die Fans bewegen oder so. Ne, dass Beispiel. man einfach so ja. banale Dinge auch mal aus dem Stadion erklärt. Irgendwie, warum ist Block blockier ein Klo immer überflutet oder sowas. Mhm. Also nur mal rumzuspinnen oder warum sind die Pfandbecher immer in der zweiten Halbzeit dann doch aus? Irgendwie, dass man sowas versucht, humoristisch aufzugreifen. Äh, und wir, also es gibt ihn noch, er ist ja hier auch, macht ja auch den Nachmittag, die Nachmittag, also nicht Onkel Kobi, sondern Gott sei Dank Jens Kobiolke <lacht> macht ja den Nachmittag bei Radio Duisburg. Aber wir sind noch dabei, irgendwie ein neues Format für ihn zu finden. Und wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Dinge habt, die Onkel Kobi euch gerne erklären soll, dann sagt vielleicht ihr auch einfach mal Bescheid. Hilft ja auch so ein Denkanstoß von außen bei sowas manchmal.
1: Wo sollen die Leute sich denn melden, Nils?
0: Also, ich hätte jetzt gesagt, bei, bei Instagram, Facebook könnt ihr uns schreiben. Äh, ihr findet auch die Radio Duisburg WhatsApp-Nummer auf unserer Homepage. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an studio.radioduisburg.de oder ihr klingelt bei Tim zu Hause an um 3 Uhr nachts. Der freut sich auch immer. Über immer Feedback. gerne. Immer gerne, natürlich. Ähm, ja, das wären die so die gängigen Wege. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gerne. Und äh, dann arbeiten wir dran, dass Onkel Kobi demnächst wieder was erzählt, weil ich vermisse es ja auch. Wir hören das ja auch, wir hören die Dinger ja manchmal erst hier im Studio. Der produziert die und sagt so, ja, ist jetzt fertig. Und wir hören uns ja dann manchmal auch bei der Aufzeichnung erst an. Und äh, ja, es ist immer wieder wir, schön. Ja, ja dementsprechend, wir, wir backern an Onkel Kobi, wir denken uns ein Format aus. Und wie gesagt, Denkanstöße äh, gerne auf den genannten Wegen rüber zu uns. Ähm, für äh, uns gilt wie immer, oder für uns und euch, wir sehen uns dann im Stadion am Samstag 14 Uhr gegen Elversberg. Wie auch immer die Nummer ausgeht, Tim hat jetzt endlich seinen verdienten Feierabend, gleiches gilt für mich. Äh, euch ist aufgefallen, wir zeichnen schon ein bisschen früher auf, Beziehungsweise wenn ihr die Folge schon am Veröffentlichungsabend gehört habt, wird euch aufgefallen sein. Wir veröffentlichen früher, ist jetzt Mittwoch unser Aufzeichnungstermin. Wir wollen einfach mal gucken, ob das so passt. Weil ich finde, wir sind ja in der Analyse des letzten Gegners und auch des kommenden nicht zwangsläufig auf PK-Töne vom MSV Duisburg angewiesen. Deshalb das einmal unser Experiment. Auch dazu gerne Feedback von euch. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Radio Duisburg. Streifendienst 1902.